0: Glória a Deus, irmãos, graças a Deus, graças a Deus, irmãos que estão online, é um prazer recebê-los também, nós estamos meditando já, há cinco domingos, sobre este livro, o livro do Eclesiastes, e estamos hoje chegando no capítulo 5, né? estamos chegando no capítulo 5, e parece que aqui o pregador agora encontrou algo que vale a pena. Parece que o pregador agora aqui, é, ele encontrou algo que vale a pena, que dá sentido. Encontrou algo significante. Mas ao mesmo tempo, ele percebe que as pessoas muitas vezes perdem o significado disso que ele encontrou no capítulo 5. Mas do que, que ele fala no capítulo 5? Ele fala de adoração, ele fala de culto, do tempo que nós nos reunimos aqui para celebrarmos ao Senhor. E como será então que se perde o significado dessas coisas tão sólidas, desta coisa eterna? O culto será eterno, a adoração será eterna. Quando tudo isso vira apenas religiosidade, sabe quando o culto perde o sentido, sabe quando o vir aqui ao domingo perde o valor, quando isso se torna apenas um ato de religiosidade, quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando nós nos acostumamos com as coisas espirituais, e perdendo então assim, por causa do costume, perde-se o valor, e isso se torna um perigo a nós, o perigo da religiosidade, e é sobre isso que nós vamos meditar hoje, você está pronto para ser discipulado pelo Senhor, amém? Você está pronto para ser corrigido pelo Senhor, diga amém, amém, então... Hoje nós vamos estudar o tema, vencendo a religiosidade. E o, te, eu, e o texto que nós vamos ler está em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Pode ficar sentado aí mesmo, somente acompanhe comigo. diz-nos assim, guarda o pé, quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal, não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos, vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpra o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência, porque razão se a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos, porque como na multidão dos sonhos, a vaidade, assim também, na mu, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus, digam um amém, fecha os olhos comigo, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a tua voz, Deus, usa no Senhor, precisamos de ti, tem misericórdia de nós, Deus, em nome de Jesus, amém. E amém. Nós vimos, nesses decorrer de domingos, que nós precisamos vencer a injustiça. Nós falamos, na semana retrasada, sobre injustiça. E a Bíblia nos ensinou, a Palavra de Deus nos ensinou, como vencer a injustiça. Nós já vimos que nós precisamos vencer o tédio. E ninguém nega que esses dois precisam ser vencidos. Mas será mesmo que a religião, oferece algum tipo de perigo a nós, bom, o Senhor Jesus disse, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em Espírito e em verdade, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, se Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, é sinal também, que muitos podem oferecer a Deus, uma adoração não verdadeira, e não em Espírito e em verdade, porque Deus está à procura desses, que adoram em Espírito e em verdade, e o mal humorado do pregador aqui, nos lista então, alguns desses perigos da religiosidade, que pode atrapalhar a nossa adoração, lembrando, que religião não é o mal em si, religião vem da palavra do latim religare, que é religar, isso que Jesus fez, nos religou novamente com Deus, o problema é quando caímos na religiosidade, se acostumando com aquilo, acostumando com o entra e sai do culto, acostumando a participar somente do culto, a assistir culto, e nós não estamos aqui para assistir culto, nós estamos aqui para prestar o nosso culto a Deus, então esse pregador agora vai nos mostrar alguns desses perigos da religiosidade, que pode atrapalhar a nossa adoração o primeiro perigo que ele nos mostra, está lá no versículo 1, olha, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz, e ouça com atenção, age mal quem apresenta ofertas a Deus, sem pensar, na tradução da Ara, diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, então o primeiro perigo é quando nós não distinguimos que Deus está presente neste lugar. Deus está presente nesse lugar. Jesus, através do Teu Espírito, está presente nesse lugar. O problema, muitas vezes, é que nós entramos e saímos e não distinguimos que Jesus se faz presente neste lugar. E nós sabemos que no Antigo Testamento, a presença de Deus estava ligada a local, a presença de Deus estava ligada à tenda, e principalmente a presença de Deus estava ligada aonde a arca estava. Hoje nós sabemos que quando nós nos reunimos em dois ou três, no nome de Jesus, ali o Senhor se faz presente... Então hoje nós não estamos falando de local, mas nós estamos falando de culto, de adoração. Nós temos que distinguir aonde Deus está. O culto tem que ser direcionado a Deus. O, o culto tem que ser centralizado em Deus. Os louvores tem que ser apenas direcionando a Deus aonde Deus está, não tem lugar para homem nenhum sequer brilhar, a liturgia do culto, ela tem que ter meio, ela tem que ter início, meio e fim, sempre se centralizando em Deus, é por isso que João Calvino disse, a liturgia é um encontro entre Deus e o povo de Deus quando nós preparamos aqui a liturgia, a abertura, os hinos, a palavra, a conclusão do culto, nós estamos preparando esse encontro, entre Deus e o seu povo, então a liturgia é um encontro entre Deus e o povo de Deus, onde encontro, um encontro onde as duas partes atuam, as duas partes atuam, tanto Deus como o povo de Deus estão em ação nesse momento, o povo de Deus está adorando a Deus, está cultuando a Deus, prestando o seu culto racional a Deus, ele está atento com a palavra, ele quer ouvir a palavra, ele está atento no louvor, ele quer prestar adoração no louvor, e Deus assim também age nesse momento mas muitas pessoas entram e saem do culto e não tem essa, essa distinção de que Deus se faz presente, de que Deus está aqui, nós precisamos ter a consciência na presença de quem estamos e devemos adorá-lo, celebrá-lo... E sabemos irmãos, que o culto não é apenas um tempo, que eu posso vir e ir embora agora e deitar, porque eu já cumpri o meu papel, estou com a consciência tranquila, posso passar a semana agora de boa, carimbei meu passaporte lá na igreja, me viram. Não é isso, isso é a reunião do povo de Deus, se reunindo com o próprio Deus. Nós temos que distinguir que nós estamos na presença de um Deus Santo do Deus Emanuel, Deus presente, Deus está aqui, nessa noite você pode dizer um amém? Deus está aqui, o culto é coisa séria, o culto é coisa séria, e há uma ideia hoje que a pessoa pode ficar sem participar de culto, isso é mentira, isso é antibíblico. O culto é o lugar que nós nos reunimos, como igreja, não deixando-vos de congregar, diz lá em Hebreus. Nós nos reunimos como igreja para celebrar o nome do Senhor. É coisa séria isso daqui. Mas vamos seguindo, o segundo perigo que a religiosidade nos mostra, é que quando se vive uma vida dupla... É um perigo isso daí, a pessoa vir para o culto, achar que está tudo bem, e vive-se uma vida dupla. O pregador diz, age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. E esse ouvir não é apenas de escutar, esse ouvir é de ouvir e pôr em prática o que se ouve. É isso que traz a tradução da palavra, é ouvir e colocar em prática o que se ouve, há um perigo na religiosidade, porque a religiosidade engana, pensa que está tudo bem, porque eu frequento o culto, porque eu faço parte de tal trabalho, porque eu estou lá todo domingo, e porque eu sou ativo, e por causa disso, a pessoa acha que continua fazendo as coisas que a Bíblia não permite, ela está tudo bem, eu estou cumprindo o meu papel, eu sou da igreja. Quando nós nos aproximamos de Deus com palavras, com ritos, mas a vivência diária é oposta dos ritos que pratica, e as confissões que verbaliza, nós estamos praticando sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Pessoas que às vezes erguemos as mãozinhas a Deus... E essa mão mesmo, essa mesma mão ergue para a mulher dentro de casa. Ou vice-versa, né? Essa mesma mão ergue para o marido dentro de casa. E ergue as mãozinhas aqui para Deus. Sabe o que estamos fazendo se fizermos assim? Estamos praticando o sacrifício de tolo. Quando nós, quando a nossa vida é uma vida dupla não corresponde o que a palavra de Deus, seja no trabalho, na escola, nos negócios, no círculo de amizade, ou dentro dos lares, quando ela não condiz com o que a palavra diz, nós estamos praticando o sacrifício de tolo. Precisamos saber, que antes da adoração aqui do domingo, ou em outros dias, antes da adoração vem sempre o adorador, Vem sempre o adorador. Você lembra de Gênesis capítulo 4, versículo 4, versículo 5? Abel por sua vez ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta ou o ofertante? Primeiro, quem? A oferta ou o ofertante? Diga aí meu irmão. O ofertante. E o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Sabe o que, que é isso? Vem sempre a prática de vida antes de nós chegarmos aqui e pensarmos, sermos enganados pela religiosidade do ativismo religioso, acharmos que está tudo bem. Vem sempre a vida prática do nosso dia a dia. O adorador vem sempre antes da adoração. Mas o terceiro perigo, que, a Bíblia, que o texto vai nos mostrar, é quando nós fazemos votos e não cumprimos. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore para cumpri-la. Pois Ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada, do que fazer uma promessa e não cumpri-la. Na área diz, quando a Deus fazeres algum voto, não tarde para cumpri-lo. Porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Quantos votos, meus irmãos, nós fazemos para Deus e não cumprimos. E aí você pode me falar, que voto que eu fiz a Deus e não cumpro? Todo final de culto aqui, nós terminamos sempre em contrição, você já percebeu? Sempre orando e pedindo perdão e querendo receber de Deus graça e perdão. Mas chega segunda-feira, terça-feira, quarta-feira... E talvez aquele voto que nós pedimos de arrependimento a Deus, voltamos. Isso é um voto. Isso é um voto a Deus. E nós fazemos esses votos e não cumprimos. Quando fazemos votos no batismo. Quantos aqui são batizados? Erga sua mão. Quantas vezes nós fizemos ali, ouvimos, ou você já fez o voto. De servir a Jesus até o fim da sua vida com fidelidade. É um voto ali. Com a comunidade. Quem fez voto aqui com a comunidade? Quando você batiza, quando você se membra, você faz um voto com a comunidade. Não manchar o nome da comunidade. Ajudar a sustentar a comunidade. E tantas outras coisas. É um voto que nós fazemos quando eu fui para o ministério, eu fiz um voto diante de Deus, você fez um voto no seu casamento, e assim se vai, é voto, mas muitas vezes nós caímos nos erros de fazer voto, e não cumprir, e as pessoas fazem votos, e não cumprem, e às vezes acha-se que é normal, é uma falhinha, Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Deus leva a sério, quando nós fazemos voto a Ele. Deus leva a sério. As pessoas podem até não levar. Mas Deus leva a sério, quando se faz voto a Ele. Então eu tenho algumas perguntas para nós, e talvez pode ser até pessoal e invasiva. Nessa noite, então responda para si mesmo: como está a sua vida de adoração? Como está o seu culto? Você entra aqui e sai? Você prestou o seu culto a Deus quando você vem aqui? Você está centralizado em Deus? Querendo absorver da palavra, ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem falar, quer falar aos nossos corações. E a segunda pergunta é, como vencer a religiosidade então? Porque é um risco isso daí, conforme vamos caminhando no decorrer dos anos, nós corremos esse risco de cada vez mais se acostumar com a religiosidade. e as coisas que mexiam conosco lá no início, não mexem mais, as coisas que tocavam o nosso coração lá no início, não tocam mais, a celebração de ver um batizando agora, parece normal, a celebração de ver alguém se rendendo a Cristo, normal, isso não mexe mais conosco, sabe o que é isso? Nós nos acostumamos com as coisas espirituais, e há um perigo nisso daí... Nós caminharmos anos e anos e a começarmos a nos habituarmos com as coisas. Então, diante disso, o que nós levamos para casa hoje à noite, para colocarmos e aplicarmos em nossa vida? A primeira coisa é, entenda a seriedade desse momento aqui. Você precisa entender que esse momento é um tempo sério. Esse momento de culto é algo sério. Nós precisamos entender isso. Não se precipite em fazer promessas, nem apenas apresentar questões a Deus. Esse momento não é momento de apresentar questões a Deus. Não é um momento de ser apenas falar para Deus, eu quero, eu quero, que isso, que aquilo, esse momento é um momento sério, é um momento onde nós adoramos a Deus, expressamos louvor a Deus, expressamos gratidão a Deus, o culto é coisa séria, é coisa séria. Irmãos, a pergunta é, o que te atrai aqui no culto? O que tem nos atraído para o culto? Ou talvez nem atraia mais, muitas pessoas já não se sentem mais atraídos, para vir se reunir com a igreja e adorar o nome do Senhor, não se sentem mais atraídos a isso? O que te, te, te atrai aqui? Você tem alegria por estar aqui? Meus irmãos nós não temos ideias do que estamos fazendo, porque se nós soubéssemos a importância desse momento, a importância desse tempo, nós não trocaríamos esse tempo por coisas insignificantes. Eu sei que tem dia que é impossível vir, você não é onipresente tem dia que não dá mesmo, mas tem dia que nós trocamos e deixamos de segunda, como secundário, se der eu vou, se der eu estarei lá, se não aparecer nada, eu vou estar tá lá, nós precisamos entender a seriedade que é esse momento, o culto é coisa séria, e como eu disse no início, nós não estamos aqui para assistir culto, nós estamos para prestar o nosso culto, adorar a Deus, as pessoas parecem que tem até dificuldade de louvar a Deus, sabe, expressar com alegria, lembra do salmista? O salmista quando estava longe desse momento do templo, o salmista falou assim ó, lembro-me, quando eu ia com o povo na frente, pulando e dançando e entoando louvores a Deus. Mas hoje é uma dificuldade até para louvar a Deus com alegria, sabe? Ah, mas tem que ser racional e nós não estamos falando, é racional mesmo. Racional. Mas também tem que ser vivo. Não é isso que a Bíblia fala? Ser vivo. Vida vida, vida, mas tem gente que parece que vem como sacrifício morto, arrastado, não, nós precisamos entender que aqui, é uma seriedade, o diferencial disso aqui, é que Jesus está aqui, Jesus está aqui meus irmãos, é o encontro de Deus com o povo de Deus, onde os dois atuam, Jesus está aqui, sabe o que eu me lembro agora? João está na ilha de Patmos, e de repente ele tem uma visão, e ele vê um candeeiro, um candelabro com sete candeeiros, e no meio dos candeeiros ele vê um filho, semelhante ao filho do homem, que andava pelos sete candeeiros, você sabe o que a Bíblia diz trazendo o símbolo disso que os sete candeeiros significa as igrejas todas as igrejas na face da terra, o que João está vendo, ele não vê Jesus passeando na igreja ele vê Jesus atuando na igreja quando João vê o filho do homem no meio dos candeeiros, ele está vendo Jesus na igreja Jesus está aqui, há algo sério nisso, há algo sério nisso, e se isso não furta o seu coração, se isso não furta a sua mente, que você precisa entender, que agora eu preciso expressar louvor, expressar gratidão a Deus, adorar a Deus, nada mais vai mexer com você, você já deixou de ser um sacrifício vivo, já deixou de ser... Fale pouco. Fale pouco. Não se precipite nem apresentar suas queixas. Mas separe esse momento para adorar a Deus. Verbalize, irmão. Verbalize. Você acha que Deus não quer te ouvir? Ah, Deus sabe. Então por que que ele mandou eu entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Deus? Deus sabe, mas Ele quer que você verbalize a sua adoração. O culto é coisa séria, mas a segunda coisa que levamos para casa é: o temor ao Senhor é o fundamento da nossa adoração. Não permita que sua boca o leve a pecar, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano isso deixaria Deus irado, e Ele poderia destruir, tudo o que você conquistou, já pensou? A Bíblia, sonhar demais é inútil, assim como falar muito, mas ao invés disso, tema Deus, Por que Ele está falando? Ele está falando de fazer voto, e não cumprir, o que, que tem a ver temer a Deus com esse contexto? é que quem teme a Deus, ele cumpre aquilo que ele fala para Deus, ele cumpre, então nós precisamos analisarmos, se o que nós estamos professando, se o que nós estamos falando, está condizendo com aquilo que eu estou fazendo, se não nós precisamos analisar como está o meu temor a Deus, como está o nosso temor a Deus, o temor ao Senhor é o fundamento da nossa caminhada com Deus, o temor a Deus é uma expressão difícil de entender quando a Bíblia diz, pois ela está intimamente ligada com medo, mas não faz sentido que para vencermos a religiosidade, temos que ter medo de Deus… Então, o que é temor ao Senhor? Reverente, reverência Harold Kushner, o Rabino, ele disse, o medo nos afasta de Deus A reverência, quando nós reverenciamos esse Deus Quando nós somos reverentes a Deus, vai nos aproximarmos dele por quê? Porque a reverência é uma mistura de admiração e desejo. Quando eu reverencio alguém, é porque eu admiro esse alguém. Eu desejo esse alguém. Quando eu admiro alguém, eu desejo me entregar a esse alguém. Desejo entregar tudo que tenho se eu reverencio esse Deus, é impossível eu vir aqui, e não prestar adoração a Deus, não verbalizar a Deus, não expressar todo o sentimento de gratidão a Deus, através dos louvores, através da palavra, através do momento que nós estamos aqui, se eu reverencio esse Deus Santo eu tenho que fazer isso, isso não é eu tenho, na verdade isso vai me mover a fazer isso, se eu esse Deus, eu não venho para assistir culto, eu venho prestar culto, a reverência, o temor, faz com que nós chegamos da forma certa nesse encontro, minha vida condiz com aquilo que eu professo, faz com que adoremos esse Senhor da forma certa, faz com que nós venhamos agir com fidelidade e não com uma vida dupla, porque eu desejo ser como esse homem, o Jesus de Nazaré é, isso é reverência, a reverência faz isso conosco, e aí você pode me dizer que, como é difícil como é difícil, a reverência faz nós cumprirmos o voto também, ah pastor, como é difícil, e eu vou falar para você, é difícil mesmo, é difícil mesmo, só que é aí que entra a graça, em Jesus Cristo, o que, que Ele quer que nós façamos, é que nós transfiramos a nossa imperfeição, você chegue diante dos pés da cruz, e transfira a sua imperfeição para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e mude agora a sua mente, uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente... É que transfiramos a nossa imperfeição para o sacrifício E nos arrependamos dos nossos pecados E mudamos de vida Que pegue cada um a sua cruz E siga Existe Esperança Para os quebradores de votos Você pode ler isso comigo? Um, dois, três, vamos lá? Existe mais uma vez existe para os quebradores de votos. De que forma? Eu te convido a lembrar de Jesus. Jesus cumpriu todos os votos. Jesus cumpriu todos os votos, e porque Ele cumpriu todos os votos, Jesus abriu o caminho agora, para nós prestarmos culto a Deus Pai, porque Ele cumpriu todos os votos, nós podemos agora chegar diante de Deus Pai, no Santo do Santo, que o véu se rasgou, e agora nós podemos adentrar neste lugar, e prestar culto, o problema é que muitas pessoas se contentam a ficar no pátio, ou ficar ao redor do pátio, ou no santo, sabendo que hoje você pode entrar no santo do santo, e expressar a Deus, toda a sua gratidão, toda a sua adoração existe esperança para os quebradores de voto você que está aqui nessa noite Jesus abriu o caminho para você Ele cumpriu os votos e conquistou a nós perdão e graça e o nosso culto agora é aceitável por causa de Jesus, não por causa de nós Deus aceita o nosso culto por causa do sacrifício de Jesus, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, da nossa prestação de culto meia boca, é isso que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer é entender que eu não venho aqui por causa de amigo, que eu não venho aqui porque meu pai vem, que eu não venho aqui porque minha mãe vem, ou porque meus amigos estão aqui, é entender que eu venho aqui porque o digno de louvor está aqui... é entender que eu não vou arrastado, mas eu vou alegre, saltando de alegria... porque o Jesus que morreu na cruz, está aqui então nós temos que parar de oferecer a Deus sacrifício meia boca, sacrifício relaxado, fazer as coisas relaxadamente, nós temos que parar com isso, porque Deus quando nos amou, Ele deu o Seu melhor, o Filho Cristo Jesus… Nós precisamos nos arrepender, mudar a nossa vida de adoração, mudar a nossa mente de atitudes, de uma vida dupla. Nós precisamos nos converter meus irmãos, essa é a palavra. Nós precisamos nos converter. A questão a questão não é perfeição, se você está buscando perfeição, você não vai ser perfeito, nem eu, e é por isso que eu apresentei a graça para você, transferir a sua imperfeição no sacrifício de Jesus, a questão não é perfeição, a questão é se o nosso coração não está aqui, esse é o problema, se o nosso coração não estiver aqui, infelizmente, eu posso estar perdendo meu tempo aqui. Se eu não entender que tudo converte em Jesus, os louvores têm que converter em Jesus, a palavra tem que ser direcionada para a cruz, a graça, o evangelho toda expressão de sentimento, tem que estar em Jesus, toda verbalização de palavras tem que ser direcionada em Jesus, Deus não está buscando perfeição, perfeição aqui, mas Deus está buscando aquele que vem vivo, vem inteiro que vem de coração que presta seu culto inteiro a Deus o culto é possível quando chegamos por inteiro diante de Deus nós vamos orar nesse momento e eu quero convidar você a fechar os seus olhos Falar para Deus. Falar com sinceridade, porque o culto é aceito quando nós... Estamos aqui sem máscara. Quando nós nos apresentamos com coração diante de Deus. E fazer um voto a Deus, preste atenção, hein? Fazer um voto a Deus de mudança... Mas principalmente transferir as nossas imperfeições no sacrifício de Jesus. E nos arrepender. Se você acha que o seu culto até aqui tem sido meia boca. Se nós achamos assim, eu preciso te falar. Que nós não estamos cultuando, nós estamos ofendendo a Deus. Achando que estamos fazendo algo para Deus E na verdade nós ofendemos a Ele Quando nós não prestamos o culto a Ele Se você Fazendo essa, esse exame dentro de você acha que dá para melhorar esse culto e O culto não está ligado a local mas você sabe que dá para melhorar... fala para Deus... fala para Deus... conversa como um amigo... um amigo que você respeita... que você tem admiração a ele... se você nessa noite também foi tocado por essa palavra... e vive uma vida imperfeita... assim como todos... mas quer transferir todas as suas imperfeições, assim como nós, para Cristo, e iniciar agora essa caminhada, essa jornada cristã, Entrega a sua vida a Deus nesse momento, Entrega a sua vida a Deus, receba de Deus perdão e graça, e sinta o alívio, o aconchego do colo do Pai, Deus... Em nome de Jesus Nós oramos a Ti, Senhor Damos graças a Ti Queremos rasgar o nosso coração Diante de Ti Quantas vezes, Senhor Entramos e saímos Do mesmo jeito Praticamos As mesmas coisas Quantas vezes, Senhor quantas vezes eu tenho ânimo para fazer tantas outras coisas, mas quando chego diante de Ti, não tenho ânimo Senhor, para prestar o culto a Ti, algo está errado Senhor, algo está errado, em nome de Jesus, quero pedir perdão Senhor, dos meus pecados, perdão das minhas falhas Senhor, Pai amado, se alguém seja presencial Ou online nos seus lares E nessa noite Senhor Reconhece também a sua imperfeição E quer transferir a Ti todas as imperfeições Ó Deus, em nome de Jesus Perdoa os pecados dele Perdoa Senhor E dá força nessa jornada Pai precisamos nos converter cada dia mais Senhor, isso eu falo de mim Senhor, de mim, eu preciso me converter cada dia mais Deus. em nome de Jesus, toma o nosso coração Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus